0: L'écho dans tous ses états. Radio Aviva décrypte les sujets économiques actuels et donne la parole aux acteurs locaux de l'entrepreneuriat.
1: Une émission animée par Philippe Naoum. Bonjour et bienvenue sur Radio Aviva pour une nouvelle émission de l'écho dans tous ses états où nous allons aborder aujourd'hui la passion culinaire et une de ses reconnaissances, les étoiles au guide Michelin. La gastronomie française a toujours eu ses lettres de noblesse par et avec les noms emblématiques de ses restaurants connus de ces chefs historiques, étant des modèles, des pères spirituels, mais surtout portés par une passion dans l'excellence. Notre pays est celui de la gastronomie, et même si différents guides existent et voient encore le jour, le guide Michelin reste le guide emblématique, créé en 1900, et offert comme un guide pour tous les chauffeurs. Il est devenu en 1926 un classement des meilleurs restaurants. La première étoile est née. Et pour parler de cette passion culinaire je reçois aujourd'hui Guillaume Leclerc, chef du restaurant Leclerc Cuisine d'Arrivage, une étoile au guide Michelin.
2: Bonjour Guillaume. Bonjour Philippe.
1: Alors pour un restaurateur, est-ce qu'être présent dans le guide Michelin, c'est un objectif
2: Alors je vais parler à titre personnel. Hein. Tout d'abord, merci Philippe pour l'invitation. Euh, je ne crois pas que le premier objectif doit, euh, doit être d'exister de, 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 dans ce guide. La priorité, je pense vraiment, est et de cerner la clientèle et de pouvoir faire le nécessaire pour la satisfaire au quotidien, et s'épanouir soi-même. Alors après, s'épanouir dans l'excellence peut effectivement nous mener à exister dans ces guides par la suite. Oui. Alors C'est ce qui vous pousse à
1: vous améliorer quotidiennement L'excellence oui. satisfaire une clientèle un peu exigeante
2: quand même Oui, je crois que bon, l'exigence effectivement est très importante dans ce métier, mais on se la fixe déjà soi-même. Et je crois qu'il faut que notre quotidien soit en cohérence avec notre exigence, notre exigence pardon, euh, naturelle. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'on peut effectivement euh, euh, se donner des objectifs comme euh, aller obtenir une distinction dans le Guide Michelin,
1: par exemple. Oui. Et comment on le sent Est-ce que c'est quelque chose qu'on qu sent qu'on est prêt pour cette distinction
2: Je crois qu'il faut une, faut une cohérence déjà entre euh, la personnalité du chef, euh, l'ambiance générale euh, du restaurant et... Euh, et, euh, et la cohérence dans l'assiette, euh, effectivement les recettes qui sont proposées au quotidien, je crois que tout ça doit être, euh, doit être cohérent, il faut une régularité euh, très importante aussi, qui peut nous mener justement à, à, à pouvoir viser cette extinction, puisque faire bien une fois c'est facile, en revanche faire bien euh, plusieurs fois par jour, sur plusieurs services, sur deux services par exemple, euh, c'est plus difficile. Donc la régularité est hyper importante. Oui. Et donc justement par rapport à tous vos collègues, si
1: je peux dire, vos, éto vos copains étoilés, est-ce que ce n'est pas un lourd investissement, à la
2: fois humain, structurel, financier Je ne crois pas. Euh, je parlais tout à l'heure de cohérence, d'exigence. Je crois qu'il enfin qu faut faire les choses en fonction de son exigence naturelle. Et euh, quand on travaille en cohérence avec ce que l'on a en soi, il euh, n'y a pas de pression particulière. Euh, en tout cas, à titre personnel, je ne ressens pas de pression particulière pour cette étoile. En revanche, euh, moi, je me dois de, mettre une, de me mettre une pression au quotidien pour faire correctement mon travail et pour être en cohérence avec mon exigence personnelle. Et euh, si cerci correspond aux critères euh, du guide Michelin, tant mieux, ce qui veut dire qu'on est euh, plutôt en cohérence avec le monde dans lequel on, 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 on cohabite. Mais euh, je crois que c'est pour ça que l'objectif premier ne doit pas être celui-là, puisque ça demande une certaine exigence. Si on l'a naturellement, je pense qu'il n'y a pas de pression particulière à se mettre. Et c'est un métier qui, de toute façon, demande de l'exigence de au quotidien. Oui. Donc une cohérence par rapport à ce que vous êtes mm -hmm. et par
1: rapport à la clientèle
2: quand même. Et par rapport à la clientèle, tout à fait. Oui, oui. Euh, savoir euh, cerner sa clientèle et puis correspondre euh, aux besoins en fait de, à la demande de cette clientèle, c'est important. Et euh, c'est pour ça qu'il faut plusieurs années, je pense, avant de pouvoir. Euh, euh, s'assumer et se dire, ok, aujourd'hui, on est en mesure de pouvoir euh, viser une étoile Michelin, parce que l'objectif premier, surtout en étant à son compte comme moi, par exemple, euh, on a quand même un équilibre économique euh, à tenir, un équilibre humain euh, dans l'équipe à, à conserver, et je pense que ton, quand, tout est, euh, quand tout est aligné, on peut, on peut viser les étoiles. Ouais. Ouais. Mais il faut quelques années, je pense, avant. Ouais.
1: Alors, au bout de quelques années, une fois qu'on a atteint au moins une étoile, j'ai une question très indiscrète. Est-ce que c'est rentable
2: euh, oui je ne vais pas euh, je peux pas cracher euh, dans la soupe hein, je serais mal placé euh, bon le premier objectif encore une fois euh, bien entendu n'est pas la rentabilité en gastronomie il faut trouver un équilibre économique bien sûr euh, je dis souvent on ne travaille pas pour l'argent mais on ne travaille pas pour rien parce que euh, effectivement il y a une charge humaine derrière et une charge structurelle qui est assez importante en revanche euh, je crois qu'il faut faire les choses intelligemment et les investissements il faut les faire petit à petit et euh, toujours en ouais. fonction euh, du panier moyen de notre clientèle, de l'exigence de notre clientèle. Mais il ne faut pas se brûler les ailes. Donc, euh, si on le fait intelligemment, je pense qu'on euh, arrive à avoir quelque chose d'équilibré économiquement. Et, et oui. justement, est-ce que ce n'est pas plutôt judicieux de créer un lieu peut-être
1: intimiste, euh, avec peu de couverts et un peu loin des grandes agglomérations Créer la rareté un peu Oui.
2: Alors, euh, on, le, on le découvre euh, régulièrement. Hein, ces dernières années, on le, on le voit beaucoup. Et euh, oui, ce sont des... Effectivement, on arrive euh, avec des structures comme celle-ci à baisser certains coûts de fonctionnement. Euh, reste à savoir si, euh, si le recrutement est plus facile dans ce genre de structure, je ne suis pas certain. Donc, quand on, a, on résout un problème, on en trouve un autre. Mais les petites structures sont de toute façon euh, plus rentables, effectivement, que les grosses, oui.
1: Et, et alors, à l'image, en fait, de, de Sébastien Brasse, et la pression qu'on peut avoir, est-ce que c'est pas une course à l'échalote Vous voyez, je, je, je parle d'ingrédients de cuisine. De... Euh, toujours plus, encore plus. Aujourd'hui, Guillaume, vous avez une étoile. Est-ce que c'est pas une course pour avoir la deuxième et la troisième
2: Là encore, à titre personnel, hein, puisqu'on a chacun notre caractère là-dessus, mais euh, non, non, je crois qu'il faut vraiment que ça corresponde à nos envies propres et à ce qu'on a en soi, puisque. On y, on y met notre cœur hein, au quotidien, on y met beaucoup d'énergie. Donc, euh, si on a cet esprit de compétition et cette envie de faire mieux, oui, pourquoi pas, il faut y aller. Mais euh, tout en étant en cohérence, encore une fois, avec la volonté de l'équipe, le dynamisme qui est mis en place et, euh, et les attentes des clients. Mais euh, il faut y aller doucement, encore une fois. Ouais.
1: Bon, nous allons à présent faire une pause musicale que je vous propose de choisir, Guillaume, et nous retrouver juste après pour parler de vous. Votre histoire, votre parcours, comment êtes-vous devenu restaurateur un chef, un
2: étoilé. Alors vous nous proposez d'écouter quoi Alors je propose d'écouter, puisqu'on est dans le thème des étoiles, je vais proposer d'écouter euh, Mélodie Gardot, qui a une chanson qui s'appelle Les Étoiles, et je trouve que c'est une jolie chanson pour... Euh, c'est une jolie musique en tout cas pour euh, un dîner en tête-à-tête -tête au restaurant, je pense. Merci, à tout de suite. Merci. Les
0: étoiles, les étoiles, étoiles. Étoiles, dites-moi, étoiles, pourquoi je vous regarde? Les étoiles, les étoiles, les étoiles, dites-moi, étoiles, qui vous regardera? Les étoiles, les étoiles, si seulement je savais. D'aide-moi étoiles, de qui obtenez-vous la lumière Les étoiles, les étoiles, vous qui êtes belle dans les cieux D'aide-moi étoiles, qui vous donnera l'amour What the? Why I look to you? For the to thunder, For the thunder, For the je vous
1: regarde. Mmh. De retour dans notre émission, l'écho dans tous ses états pour parler aujourd'hui de la passion culinaire avec Guillaume Leclerc, chef étoilé. Alors Guillaume, qui êtes-vous quel est votre parcours et comment et pourquoi avez-vous ouvert un restaurant
2: <rire> Merci Philippe pour cette question d'état civil. <rire> non alors, euh, moi je suis champenois d'origine, hein, je ne suis pas originaire d'ici, je suis champenois euh, issu d'une famille euh, d'agriculteurs. Donc euh, j'ai toujours baigné quand même dans cet univers euh, épicurien, puis surtout bon, très, très proche de la terre, très proche des produits. famille nombreuse donc on, on cuisinait beaucoup à la maison. Et euh, pas très fort à l'école, malheureusement. Donc, Je crois que c'est souvent le stéréotype du cuisinier, mais euh, dans mon cas, c'était euh, euh, vrai. Et euh, je me suis tout de suite dirigé vers une voie professionnelle euh, à l'âge de, de 16 ans. Et, euh, et j'ai eu la chance, durant mes parcours, de rencontrer des personnes très enrichissantes, passionnées, passionnantes aussi. Et, euh, et ça, ça a construit mon parcours, ça a construit euh, quelqu'un qui, euh, qui est attaché aux bons produits, qui est attaché à... Euh, au moment épicurien et, euh, et surtout à, à l'envie de faire plaisir puisque c'est quand même aussi le cœur de notre métier c'est faire plaisir au quotidien et donner le meilleur de soi-même pour, pour, pour faire plaisir à notre clientèle et, euh, et je crois que c'est ce qui a construit donc ce sont vraiment les rencontres durant euh, mon parcours qui ont fait aujourd'hui ce que je suis et notamment des chefs euh, peut-être euh, critiqués, je ne sais pas, des, des gars comme Marc Vera qui ont eu trois étoiles très longtemps et qui sont aujourd'hui euh, toujours euh, très actifs et très mobilisés pour, euh, pour euh, la cuisine, euh, cuisine nouvelle, mais à la fois la cuisine saine. Et, euh, et je suis assez passionné par ce genre de personnages euh, qui sont capables de confier leur vie entière à la gastronomie. Et euh, je ne sais pas si ça sera mon cas. En tout cas, moi, c'est un métier qui me passionne et je suis capable de travailler beaucoup. Et c'est ce qui m'a amené aujourd'hui à ce que je suis devenu. Oui. Et vous avez ouvert votre premier restaurant quand J'ai ouvert mon premier restaurant en 2015. Ici, à Montpellier, à Montpellier. Oui, ouais, c'était rue de la Valferre, donc euh, quartier Saint-Guillem Saint à Montpellier. C'était euh, Leclerc le, le Rivage euh, C'était euh, le même nom, la même enseigne qu'aujourd'hui, donc bon. Leclerc Cuisine Rivage. Mon nom de famille euh, mis en avant pour, euh, pour, euh, pour, mettre, pour la transparence et pour la sincérité que je peux euh, émettre au quotidien. Et Alors, euh, ça, a a... Duré, ça a duré six ans, cette aventure a duré six ans dans la première adresse. Oui. Quelle
1: a été euh, donc votre signature, votre point d'excellence Est-ce qu'on peut euh, vous
2: donner une signature Je n'ai pas de place signature comme on demande régulièrement, mais le style de cuisine, je crois qu'on parle de fraîcheur en fait très souvent, puisque euh, je pense que toutes ces, toutes ces rencontres moi, que j'ai faites dans mon, dans mon parcours, je suis toujours tombé chez des personnes très passionnées par euh, par le végétal en général et je crois que c'est ce qui m'a c'est ce qui m'a touché, c'est ce qui me ressemble aujourd'hui. Donc on a une cuisine toujours autour du végétal et toujours beaucoup de fraîcheur. Donc on a on a épuré énormément que ce soit les jus, les sauces, les accompagnements avec un minimum de matière grasses et avec euh, avec beaucoup d'infusions à base de à base de plantes de plantes aromatiques, de plantes vivaces et on fait des choses aujourd'hui qui sont peut-être euh, ouais plus légères, plus digestes, plus lisibles aussi puisqu'on met en avant le produit, on évite de de faire trop de, de, de choses qui n'ont pas d'intérêt dans l'assiette, donc on, est, on reste sur des choses qui sont lisibles, fraîches, et, euh, et surtout en plein dans la saison. Quoi. Bon. Oui. Alors on a évoqué l'étoile Michelin.
1: Dites-moi quelles sont les grandes différences entre Guillaume Leclerc il y a quelques années,
2: donc il y a 8 ans, et aujourd'hui le chef étoilé. Euh, c'est une bonne question. <rire> non, je pense que c'est toujours le même, j'espère en tout cas. Euh, la seule chose, c'est effectivement cette fierté de pouvoir porter une étoile Michelin au quotidien, sur la veste, et, euh, et de pouvoir euh, apporter ça aussi aux personnes qui, qui m'entourent, puisque c'est aussi un travail d'équipe. Et euh, cette reconnaissance est arrivée grâce au travail de toute l'équipe. Et, euh, et ça, c'est une, une vraie fierté au quotidien de pouvoir dire qu'on fait partie de cette famille des Étoiles et Michelin, qui nous catégorise dans, euh, dans une certaine excellence de notre métier. Et donc, euh, ça, c'est une fierté de pouvoir, se, oui, oui, de pouvoir se dire on est aujourd'hui, on est devenu, euh, on, a, on a confirmé euh, ce savoir-faire. Et donc, on est devenu un vrai professionnel, malgré que les premières années, on se dit, ok, on est cuisinier, on fait les choses un peu comme on le sent. Aujourd'hui, on fait partie de la catégorie des, euh, de l'excellence, ouais, mmh. des, des, des 800 tables étoilées en France, donc euh, c'est pas rien. Et, mais euh, je, je, je crois que alors le style a évolué, peut-être, avec les années. Je crois comme toute profession, euh, avec la maturité, on évolue, mais toujours à même, avec cette même envie de, passer, de faire passer des moments conviviaux et des moments uniques à table à la clientèle. Alors vous avez parlé de ces étoilés,
1: mais vous êtes aussi localement euh, très membre actif d'un regroupement de chefs, puisque je fais référence aussi au chef doc, mais mmh. vous favorisez aussi les associations, le travail à plusieurs mains si j'ose
2: dire Oui, oui, je pense qu'il faut s'enrichir du travail euh, du, du travail des autres, des idées des autres il ne faut pas se fermer, euh, évidemment dans notre bulle et puis et se dire que ce qu'on fait euh, est toujours le mieux, il faut se remettre en question c'est la base, je crois, dans notre métier et, euh, et avoir des très bonnes relations et, euh, et un bon dynamisme avec, euh, avec les autres chefs de la région, c'est important. Et vous avez des actions communes, je, je pense que vous. On fait quelques actions communes qui, qui ont été ralenties ces dernières années à cause du Covid et puis différents, différentes raisons aussi de sécurité, là, comme on se rend compte ces derniers temps, malheureusement. Mais euh, on a toujours cette envie de faire plaisir et de mettre en avant la gastronomie locale.
1: Bon, oui. Et comment vous imaginez, alors dans 2-3 ans, ou alors,
2: et comment vous imaginez la
1: gastronomie française dans 2-3 ans
2: c'est euh, effectivement, je crois que le la gastronomie change. On a on a cette envie de, de la clientèle a cette envie de transparence et je le rencontre moi dans la nouvelle structure où où les gens ont vraiment l'envie, par exemple, de de d'échanger avec moi et de pouvoir me rencontrer. C'est pour ça qu'on a des on a proposé une cuisine ouverte aujourd'hui où les, la clientèle peut euh, regarder les cuisiniers euh, durant le service, euh, envoyer, les, envoyer les plats. Je crois que cette transparence aujourd'hui est importante. Par exemple, dans la gastronomie, on... Je crois pas qu'ouvrir un restaurant aujourd'hui avec une cuisine fermée et cacher les cuisiniers comme on faisait avant est une bonne idée de le faire aujourd'hui. une ouverture. Ouais, on hyper. a besoin euh, de cette simplicité, en réalité. Ouais. En Quelque part, vous
1: partagez avec euh, vos clients qui sont là pour euh, passer un bon moment avec vous. Alors, ouais. vous êtes euh, en centre-ville de Montpellier, à quelle adresse On est en plein centre-ville,
2: on est rue André-Michel, à Montpellier, qui est une rue, une rue piétonne dans le quartier du et jeu de C'est sur réservation, j'imagine. Et sûr. on travaille sur réservation, parfait. on a une quarantaine de places assises, et on travaille uniquement sur réservation. Oui. Bon, merci Guillaume Leclerc pour, votre, pour ce partage
1: d'expérience, et j'espère que vous en savez un peu plus sur cette excellence qui avant tout est une passion à partager, et non une fin en soi. La gastronomie française a de beaux ambassadeurs et de belles ambassadrices aussi. Oui, fait. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission de l'écho dans tous ses états. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette émission en podcast sur radio-aviva.com et sur tous les réseaux. Alors bon appétit et bonne semaine. Merci Guillaume. Merci
2: beaucoup Philippe.
0: C'était l'écho dans tous ses états. Radio Aviva décrypte les sujets économiques actuels et donne la parole aux acteurs locaux de l'entrepreneuriat. Une émission animée par Philippe Naoum.